0: Sejam bem-vindos a mais um podcast da SMBot, o nosso SMCast. Aqui você se inspira e aprende. Hoje eu tô com uma convidada especialíssima, uhum. linda, maravilhosa,
1: com o tema seguro de vida. Jéssica, por favor, dá um oizinho pra gente. Oi, gente. Boa tarde. Tudo bem? Queria agradecer, Gabi, pelo espaço daqui da SMBot pra gente falar sobre um assunto que me inspira, né? Que é um Sim. motivo, um propósito que eu tenho, um dos meus propósitos de vida, que é o seguro de vida levar essa conscientização e eu espero passar um pouco de conhecimento para as pessoas que não conhecem sobre o assunto ou que querem entender mais sobre o assunto. Muito gente, obrigada.
0: Imagina, Jéssica, gente, a Jéssica ela é formada em engenharia, liderou um time comercial de uma multinacional por oito anos especializada em seguro de vida, formada em engenharia ambiental e sanitária. O currículo dela aqui uhum. é gigantesco. Hoje, só para vocês terem ideia, ela é responsável por 487 milhões de reais em proteção financeira. Meio bilhão. Caramba, uhum. Jéssica. Vamos para a primeira pergunta? Vamos.
1: Quem é Jéssica Moura? Conta para gente um pouquinho de você. Bom, Jéssica Moura é o fruto do amor da dona Madalena, que é uma cozinheira, e do senhor Idevaldo, que era um representante comercial, um vendedor. Meu pai era químico industrial e, desde que eu me entendo por gente, ele era um vendedor. Vendia representação comercial de metais é, e eu cresci numa família muito humilde na Zona Leste de São Paulo. Uh, mas eu cresci numa tive uma infância muito feliz assim, nunca me faltou nada e uma das coisas que eu acho que é mais legal de comentar é que dentro de casa eu tinha dois exemplos muito distintos o meu pai ele era muito comunicativo falava com todo mundo porque era vendedor, vendedor. falava hum. com todo mundo e queria resolver problemas intermediar e a minha mãe era a cuidadora minha mãe entrava ela entrava no lugar mudo e saía calada. Só que se precisasse cuidar de alguma coisa, quem cuidava era minha mãe. Então eu cresci muito nessa dualidade de pegar um pouquinho da minha mãe de cuidar das pessoas, de querer ajudar as pessoas, mas ao mesmo tempo de falar pelas gavetas que era como meu pai fazia. E uma coisa bacana que eu aprendi, que eu acho que eu trouxe, né, para quem eu sou hoje, é que eu cresci Vendo duas coisas importantes. Primeiro, de sábado, eu ia com meu pai nas lojas... Que ele ia uhum. arrumar lá as prateleiras e eu ia com ele. E eu ficava vendo ele falar com o dono da loja... E eu cresci vendo meu pai vender. Isso foi muito importante para construir a minha empresa. E ao mesmo tempo, eu via a minha mãe cuidando dos recursos para economizar. Porque a gente era muito humilde, a gente era uhum. pobre mesmo... Então, ela tinha toda, todo um jeito de economizar os recursos do meu pai. E eu lembro é, que alguma coisa que fez ser quem eu sou hoje, que eu pensava duas coisas, Gabi. Hum. Primeiro, eu adorava dinheiro. Enquanto as minhas amiguinhas brincavam de boneca, eu pegava folhas assim, ó. E eu recortava no tamanho das notas e eu fingia que eu tinha muito dinheiro. Caramba! E, e eu pegava esse dinheiro e aí na, nas, nos meus sonhos ali de criança eu pegava um monte de dinheiro e eu sonhava que eu chegava com muito dinheiro pra minha mãe pagar as dívidas. Porque naquela época eles pegavam muito empréstimo, uhum. é, consignado, essas coisas assim. E a minha mãe era a pessoa que sempre quebrava a cabeça de como que ela ia pagar as coisas. E aí eu fazia esses dinheiros de papel e eu fingia que eu tava chegando em casa com aquele monte de dinheiro. Um, e aí eu desde pequena eu tive duas certezas a primeira que era importante ter dinheiro pra gente pagar as contas Sim. e a segunda que eu não queria ter dívidas e aí o meu primeiro emprego já foi com a minha mãe, minha mãe teve uma época que trabalhava no mercado e aí precisava de alguém pra vender suco hum. a minha mãe falou, minha filha coloca ela lá pra quantos vender anos, suco quantos anos, Jéssica? tinha 14 anos nossa e aí eu lembro que eu não conseguia dormir, porque eu falava, meu Deus, eu vou ganhar dinheiro. E aí, quando a gente é criança, a gente pensa uhum. que a gente vai ganhar dinheiro, né? Isso é uma coisa que também aprendi, a gente não ganha dinheiro. Quem ganha dinheiro é criança, adulto faz dinheiro. É. E aí eu tava super empolgada, porque eu ia ficar das oito da manhã... Até as 20 horas da noite para ganhar meus primeiros 20 reais no stand de suco. Super feliz. Feliz. Milionária. <risos> Milionária, gente. Agora eu vou comprar re... o que eu quiser. Vou fazer tudo o que eu quiser. 20 reais um dia. E aí eu já fazia a conta, mãe, quando que eu posso ir de novo? E eu esperava os domingos. Porque eu ia para a escola, sábado uhum. eu ia com meu pai para a loja. E eu tinha domingo para ficar com a minha mãe no trabalho dela, fazendo estande stand de suco. Ali foi quando eu comecei a minha carreira. Toda a minha, minha carreira profissional foi naquele stand de suco. E eu ofereci a suco e falava para pegar de novo. E aí eu, um dia, eu fiz uma pergunta para o meu pai, eu lembro muito disso. E isso foi bastante decisivo em quem eu sou hoje. Eu falei, pai, como é que eu faço para ganhar muito dinheiro? Mais. Eu quero ganhar muito dinheiro. Né? E para mim, 20 reais eu era milionário. E aí ele falou assim, só tem um jeito na vida de você ganhar dinheiro, é estudar. E é, isso faz muito sentido, porque na geração deles, era é, isso. Qual era, que isso? era o script? Estuda para você ganhar dinheiro. Vai Se uma forma, isso, né? Vai para uma faculdade, porque senão você não vai ser ninguém. E a gente vê que hoje já mudou, né? Essa, essa geração, as, as próximas gerações que é a nossa, a, a depois da nossa, não necessariamente tem um diploma para ganhar dinheiro, mas era o que meu pai falou. Sim. E na minha cabeça, com 14 anos, ele falou, tem que dar certo. Porque para mim, quem ganhava dinheiro era eles. Então, a primeira coisa que eu falei, como que eu vou fazer uma faculdade? Aí, aqui nessa na cidade de Mogi, hum. tem um, não sei se tem ainda. Mas tinha uma loja que chamava Itaipu. Ainda tem. Esta loja, meu pai era um fornecedor dessa loja. E na frente da loja tinha um hospital. Não sei se tem um posto, um hospital. E os médicos saíam do hospital e iam pra loja tomar café. Hum. Meu pai falava, tá vendo aquele rapaz ali? Ele é médico. Se você for médica, você vai ter muito dinheiro. Colocou aquilo na minha cabeça. E eu só sabia que eu tinha que estudar para ser médica. Só que uhum. a gente não tinha dinheiro, não tinha recurso financeiro para bancar uma faculdade de medicina. Uhum. E aí, meu pai colocou a outra sementinha na minha cabeça. Você tem que passar numa faculdade pública. Você tem que passar na USP. Se você passar na USP, você vai ter dinheiro. Aí você está milionária. Aí você vai estar tá milionária. Eu falei, é. mas será? Eu pensava assim: eu vou ganhar os, os mais, 20, mais de 20 reais por dia? Era o <risos> que eu pensava. E aí, beleza, comecei a me empreitada, vou estudar na USP porque eu vou ser milionária. Eu estudei, não tinha como, ele, ele já tinha deixado claro que não dava pra gente arcar, né, com recurso financeiro de uma faculdade. E eu lembro que quando eu fui fazer vestibular, eu prestei 13 vestibulares no país inteiro. Hum. Meu pai me levou pra Santa Catarina, meu pai me levou pro Distrito Federal, tudo para fazer não vestibular. Ai, é que paizão. Aí eu fiz, quando você vai fazer vestibular de faculdade pública, você pode escolher primeiro, segunda ou terceira opção. Sim. A primeira sempre era Medicina. Hum. Dos 13, eu passei em uma, para Medicina. Dos 13 vestibulares, eu fui aprovada em 9. Um deles foi para medicina. Só que era na faculdade do Triângulo Mineiro. Então, você ia ter que mudar de cidade aí, né? E o recurso financeiro? Porque a faculdade é pública. Mas aí tem o transporte, tem a alimentação, tem o material. E aí, meu pai não podia arcar. Então, ele falou, filha, ali não vai dar. Você pode tentar ah, novamente sim. e tentar para cá. A Unifesp, tem a USP... Tem a Unesp. Só que eu tinha passado na USP. Aí, eu tive uma ideia. Eu falei, eu vou fazer esse curso aqui de engenharia ambiental. E se eu não gostar, eu peço transferência. Uhum. Que eu sei que vai ser mais difícil, mas é menos difícil do que prestar a FUVEST de novo. Né? Porque isso eu deixo para o ano que vem num não passo. Uhum. E assim é, eu a fiz. A portinha já está aberta, né? O Porta. caminho já está ali. Já estaria lá dentro. E aí eu entrei. Quando eu entrei, eu consegui o meu segundo emprego milionário, que foi um estágio na, na biblioteca da faculdade, eu ganhava 400 reais por mês, gente, eu era milionária, na minha cabeça eu era milionária, eu falei, gente, 400 reais por mês eu já, pod já podia ajudar em casa, nessa época meu pai separou da minha mãe, uhum. foi morar no litoral, fiquei eu e minha mãe. E como a gente morava na periferia, dava para pagar as contas. É por isso que eu me sentia tão bem. Uhum. Porque quando eu era pequenininha, eu tinha dois objetivos. Um, ter muito dinheiro. E o dois, não ter dívidas. E o que, que era ter muito dinheiro na minha cabeça? Conseguir pagar as contas e sobrar. Sem ninguém me ensinar. Para mim isso era muito dinheiro. É o que a gente chama hoje de prosperidade. Uhum. Prosperidade não é ser milionário prosperidade é você ter o suficiente e estar feliz com o suficiente. Sim. Naquele momento, eu tava feliz. Eu tava fazendo uma faculdade que na minha cabeça ia transformar, porque a, a maioria das pessoas pensa isso, né? É, saiu da faculdade, tá com um emprego aí de milhões. Não, e acha que assim, você vai terminar o curso, pegou o diploma, já vai ter dez falando, vem trabalhar dez aqui. 10 empresas te disputando, disputando ali. Disputando, vem é. trabalhar aqui. É, é verdade. E... E aí eu achava que ia ser assim também, porque era o que meu pai tinha me dito, então era verdade. Não foi bem assim, porque ainda bem que eu tinha o estágio da biblioteca, mas quando eu cheguei no segundo ano do curso de engenharia, eu queria um estágio na área. E eu fui rejeitada nos dez primeiros estágios. O primeiro, você deve saber, e a galera que está assistindo também já deve ter passado por isso. A... Ah, mas para fazer estágio aqui, você tem que ter experiência. Mas é um estágio para eu ter experiência. Nossa, <risos> isso é a maior dor da nossa idade, né? Como Quem é que passa eu... por isso sabe. Como é que eu vou ter experiência? No outro, mas você precisa ter um inglês fluente. É. Não, mas aqui você. E eram tantos requisitos e, e eu. Algum requisito eu sempre patinava. Uhum. Ou eu morava muito longe. Não eu dava lembro... para preencher ali todos os requisitos necessários. Eu lembro que as pessoas perguntavam onde você mora. Eu falei, caraca, agora que eu vou porque às vezes a, a empresa era na Paulista e da minha casa onde eu morava para chegar no metrô Itaquera que era o primeiro metrô da linha vermelha era uma hora e do metrô Itaquera para Paulista era mais uma hora e meia quando eu falava que eu demorava duas horas e meia para chegar na Paulista o cara Acabou. Não vai querer vai falar Acabou. vai chegar atrasado e tal então eu penei um pouquinho ali mas uma coisa que foi muito legal que eu levo até hoje hoje que são outros desafios, né? Quando eu chegava em casa e a minha mãe me falava, como é que foi na entrevista? Eu falava, mãe, não me quiseram. Ela, eles não sabem o que perderam. O Vai pro outro. que é. perderam. Não sabem da sua maravilhosidade, filha. Ai, Vai pro linda. outro. E aí eu, eu aprendi no começo, né? Quando você é adolescente, assim, jovem, você não consegue lidar direito com as emoções. É uma coisa que, às vezes, tem adulto que não consegue. Sim. Então, sim. Você, você tem que aprender, querer aprender. E a minha mãe me ajudou a aprender que nem sempre as coisas iam ser da melhor forma possível. Sair da faculdade, pegar o primeiro estágio e deslanchar. E ali eu aprendi com a minha mãe que não importa o quanto que as coisas pudessem dar errado, sempre eu ia ter uma nova oportunidade. E aí eu consegui o primeiro estágio. Na décima primeira tentativa, teve um cara que me deu uma oportunidade. E eu nunca vou esquecer o que ele falou, porque também me ajudou a ser quem eu sou. Sim. Ele falou o seguinte, eu escolho o talento, e eu escolho o caráter, e eu treino as habilidades. Sim. Porque todo o resto é uma habilidade. Uhum. Você ter um Excel avançado é ensinável, uhum. agora você ter vontade, isso não é ensinável, é intrínseco, você tem ou você não tem. Bom, entrei no primeiro estágio e assim, qual que é a experiência profissional da Jéssica? Eu fiquei em uma empresa como CLT. Eu aprendi a empreender no CLT dos outros primeiro.
0: Que é o melhor do melhor dos mundos, né, Jéssica? A gente precisa ter um caminho ali para trilhar e muito mais saber o que não fazer. É. Você aprende trabalhando, isso é muito importante.
1: E aí isso é foi imprescindível para mim, porque eu fui de estagiária para analista todo o, a trajetória do mercado, uhum. de estagiária para analista, de analista para analista sênior, de analista sênior para supervisora, supervisora para coordenadora, até o cargo mais alto que tinha nessa empresa, que foi em 2016. 2017. Na verdade, em 2016, eu ainda tinha aquela cabeça, eu preciso crescer, eu preciso crescer. E aí eu fazia o que era necessário para crescer. Qual que, aí eu, eu criei na minha cabeça, como se fosse um jogo de videogame. É. Para passar de fase, o que, que eu preciso? Ah, precisa trazer um contrato, preciso... Então, eu fui criando habilidades. Qual foi o pulo do gato, Jéssica? Para você ir para o seguro de vida? Foi em 2016, ah. quando, nessa, não tinha mais para onde eu crescer aqui hum. em São Paulo. Porque eu trabalhava em São Paulo, eu sou nascida e criada aqui. E aí tinha uma oportunidade que ninguém queria no Rio de Janeiro. Porque era 2015 para 2016, crise do petróleo no Brasil. E a, a fábrica, tinha duas fábricas, três unidades no Rio de Janeiro que estavam em crise. E aí, quem era meu diretor na época, ele teve visão e ele me deu muita oportunidade. Hum. Então, todos os anos eu cresci um degrauzinho, mas não tinha mais para onde eu ir. E aí ele falou, bom a única forma é, eu vou pegar o que ninguém quer. Quem é que quer sair de São Paulo, capital com família, com salário, com estabilidade, né? Do tudo cargo aquilo mais
0: alto ainda. Tudo aquilo que
1: o CLT te dá, né? Porque eu chamo de uma prisão. Porque eu, no CLT você tem carro da empresa, você tem vale alimentação, vale refeição, você tem no tudo. No mês o salário tá ali, tem tá tá aquela segurança no dia. Uhum. E ninguém queria sair dali do conforto que tinha a família para ir pro Rio de Janeiro morar sozinho, que tinha que ficar lá. Numa empresa que não tá dando lucro, tá dando prejuízo. E não era, não era no Rio de Janeiro, na frente do Cristo Redentor, é. era lá dentro do Rio. E aí ele chegou com essa oportunidade e eu falei, eu vou. Falei com meu pai, falei com minha mãe, meu pai empolgadíssimo, vai, você tem que ir. A minha mãe fica aqui, eu acho calma. que vai é você ir. E aí eu fui. E aí eu fiquei lá dois anos, né, recuperando esse site, fizemos um trabalho muito bom lá. Em um ano, a gente recuperou todo o prejuízo, que era de cerca de 5 milhões, e começamos a dar lucro. Olá. Nesse ano de 2017, eu já estava há oito anos na empresa. E eu estava pleiteando uma promoção para o Sul, onde eu não cuidaria mais do Estado, porque eu saí daqui para cuidar de um, de um site, para cuidar do Estado. Então, eu me tornei uma líder regional. Certo. Né? Não, uma líder estadual. Então, eu queria um regional. Uhum. Eu ia ficar... Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Curitiba Paraná então eu ia mais um degrau só que aí eu recebi uma ligação eu tinha acabado de voltar de férias e aí a pessoa do outro lado falou, olha a gente viu o trabalho que você fez aqui no Rio de Janeiro e a gente tem uma oportunidade para você ser afiliada abrir uma franquia de seguro de vida e o seu coração na hora? O que você pensou? Na verdade, o coração, ele nem se mexeu, porque eu não me interessava por isso. Eu falei, seguro de vida, eu já investia. É. Né? Eu já ouvia pessoas que são meus mentores até hoje, como o Tiago Negro, ou ouvia. E eu falava, isso aí não tem nada a ver comigo. Eu sabia que a empresa pagava um seguro. Mas o seguro era o seguinte, se a minha mãe, se eu morrer, a minha mãe vai receber uma grana. Que era um número de salários. Uhum. Né? Aí eu falei para a pessoa, eu falei, olha, eu sinto muito, mas eu acho que você ligou errado. Porque eu sou engenheira de óleo e gás. E pra mim, a única coisa que interessa é a broca perfurando rocha <risos> e óleo bruto saindo. Não, não me interessa seguro de vida, eu não tem nada a ver com seguro de vida. Uhum. E eu desliguei o telefone. Passou a semana, viajei, nananá, Me ligaram de novo. E aí naquele momento, aí tem aquele negócio que eu, provavelmente você já deve ter sentido quando alguma pessoa te liga pra falar alguma coisa, fala, ah, aí tem alguma coisa. Eu uhum. não sabia o que era. Mas aí a pessoa falou o seguinte pra mim. Ela falou, olha, Jéssica, eu não quero ser inconveniente com você. Mas assim, custa você ouvir o que a gente tem pra dizer, porque eu realmente acho que você tem tudo a ver. E eu acho que no máximo o que vai acontecer é você vir e não gostar. Aí eu falei, eu vou lá ver. Só que eu morava em Teresópolis. Teresópolis é a região serrana do Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo é como se fosse Campos do Jordão. Uhum. Eu, morava, eu morava em Campos do Jordão e eu tinha que ir para Berrini para entender o que, que era. Eu falei, ah, falei, eu vou lá ver. E eu fui. Eu não sei explicar, mas provavelmente quem está ouvindo a gente já deve ter passado por isso. Quando eu entrei no escritório de uma né, da, das franquias da multinacional, eu falei: eu tenho que estar tá aqui. Tinha troféu por tudo quanto é lado, pôster de país. Eu falei, gente, mas esse povo tá no mundo inteiro. E, e eu já tava pleiteando isso, Sim. porque eu tava num site, eu fui para um estado, eu já queria uma região. E você sempre querendo mais e mais e mais. E eu queria a, a Suez, que era a francesa, hum. que era a subsidiária da minha empresa de engenharia. Ela era da França, então eu ficava sonhando que eu ia trabalhar na França um dia e tal. E aí eu vi um monte de países, eu falei, eu acho que é aqui. E fui ouvir, e lá eu decidi trocar uma vida de seletista de, que muita gente acha, né? Eu também achava que era uma vida segura para empreender no ramo de seguro de vida. E eu tô lá até hoje.
0: Caramba, gente, que história maravilhosa Super inspiradora E o que eu mais gostei aí, Jéssica Foi essa garra, esse não Obrigada. ter um medo do novo Isso é muito importante E a gente sabe que todos os maiores empresários é, Eles passaram por várias dificuldades E todos eles tinham a mesma semelhança Que é essa garra, essa força E é o querer mais, é essa ganância Jéssica, conta pra gente O que é
1: seguro de vida E qual a importância dele Tá, bom isso é uma coisa muito importante porque o que a gente entende como seguro de vida, é. Gabi, na verdade é seguro de morte. Quer ver? Você conhece alguma coisa como seguro de vida?
0: O que eu tenho assim na minha cabeça de seguro de vida é eu vou contratar um seguro de vida, se eu morrer vai ficar para os meus herdeiros. É isso é. que eu tenho na minha cabeça. Sim.
1: E é o que eu pensava também. É. Eu achava que seguro de vida era uma grana que a minha mãe ia receber... Caso eu morresse, que na, lá na minha empresa era o número de salários. Quando eu decidi largar a engenharia para empreender no ramo de seguro de vida, meu pai queria ter um infarto. Ele falou, o que, que te faltou na infância? Porque meu pai era químico. Então, na, na cabeça, o sonho dele era me ver engenheira também. Mas eu descobri, eu falei, pai, calma. Eu vou te explicar e você não vai acreditar. O que a gente conhece é isso. Seguro de vida como seguro de morte. Seguro de morte, morrer vai ficar para alguém. Uhum. E, na verdade, o seguro de vida, ele vai além disso. O seguro de vida, para ser bem básico e você entender, e a galera também entender. O seguro de vida, ele vai resolver dois problemas. Primeiro, que você perca o dinheiro e o patrimônio que você já construiu. Não interessa se você tem muito ou pouco. Porque se algo der errado, e aí eu não tô falando só da morte... Você vai usar recurso financeiro. Uhum. Se você tem um seguro de vida, você pode optar usar o seu dinheiro ou o dinheiro de um CNPJ. Então ele vai prevenir que você perca tudo que você tem. Mas ele também vai fazer outra coisa muito importante: ele vai prevenir que você deixe. que você não deixe de ganhar. Porque o seguro de vida ele vai servir para eventos em vida. Uhum. O verdadeiro seguro de vida ele vai cobrir morte. Porque morte é importante. A gente vai falar um pouquinho sobre isso depois para entender que não é só para deixar dinheiro. Uhum. É muito mais do que isso. É para você resolver um problema que fatalmente você vai ter. Mas mais do que isso, ele vai resolver problemas em vida. Por exemplo, o que pode fazer um profissional perder a capacidade produtiva?
0: Um acidente... Que uma mais? imobilidade ali. Uma doença. Uma doença.
1: Se você tiver uma... Se você ficar internada, você cuida da Mi Marcas do mesmo jeito que se você estivesse aqui? Não. Não. E aí, o que que significa? Que você ou vai estar tá perdendo dinheiro ou você vai estar tá deixando, deixando de, ganhar. de ganhar. Deixando de ganhar porque, às vezes, você vai precisar tomar uma decisão que você não está aqui para tomar. Um jogador de futebol, se ele está parado, ele tá deixando, deixando de ganhar, de ganhar dinheiro. dinheiro. Ah, mas o clube paga ele, mesmo ele estando machucado. Uhum. Mas e a publicidade que ele não faz? Então, não é só a questão de tipo, eu ganho o mesmo salário ou a minha empresa vai ter o mesmo faturamento. Se você trabalha numa empresa é porque você é importante lá. Um cozinheiro, não cozinha, um cabeleireiro, não. então o seguro de vida, ele vai prevenir tudo que vai te pode te dar um, um determinado lucro cessante. Não consigo desenvolver a minha atividade por um tempo curto, médio ou longo, porque algo deu errado e o seguro de vida ele vai fazer o seguinte, eu vou cobrir esse tempo como se você estivesse trabalhando.
0: Nossa, nunca imaginava que seria isso.
1: ó Vou te dar um outro exemplo. Tem um amigo nosso que ele é, é empresário, hoje ele é... Na época, ele fazia, empreendia com um ramo de negócios e ele teve um acidente de carro. Ele ficou paraplégico. Foi paraplégico, não tetraplégico. Então, é, ele não tinha seguro. Só que ele tinha uma boa reserva. Alguns milhões de reserva. Então, ele teve a oportunidade de... Trocar de carro por um carro adaptado. Hum. Adaptar a casa dele, que era uma casa de dois, três andares. Colocar elevador, colocar aquela cadeira que sobe junto com a escada. Uma, um tempo para poder pensar no que, que ele poderia fazer. Porque no ramo que ele empreendia, ele não poderia mais. Então, ele conseguiu resolver. Só que depois que a gente falou do seguro para ele, ele falou assim, cara, se eu soubesse disso... Teria feito há muito tempo. Não, a minha reserva estaria intacta. Eu não teria desistido de nenhum sonho. E eu não teria dívidas para pagar. Porque assim, ele ficou bem. Hoje ele trabalha. Hoje ele tem outra empresa. Só que ele tem dívidas de sete anos atrás. Meu Deus. Que foi o que ele precisou. Quanto custa um carro adaptado? Quanto que, como que é a locomoção de um paraplégico? É. Qual que é o tratamento? Então foi um período que ele não ganhou. Mas ele gastou muito mais. Então o seguro de vida, ele vem para resolver esse problema. Que a, porque o que, que a gente quer enquanto profissional? A gente quer fazer algo para servir as pessoas, né? Por exemplo, a SMBot ela serve com multi tecnologia de multiatendimento. A, a função da empresa é isso. Então vocês têm um propósito com isso. sim Com isso, vocês têm uma remuneração para os sonhos de cada família. Você tem os seus, cada funcionário seu tem os seus. E a gente vai. Usar esse recurso financeiro para realizar sonhos. Acontece que a nossa trajetória de vida financeira, ela acontece na segunda idade. Mais ou menos quantos anos aí, Jéssica? Criança não trabalha. Uhum. Lembra que eu falei criança ganha dinheiro? Uhum. Quando é que você passa a fazer dinheiro ao invés de ganhar? Quando você sai da faculdade. Você tem a primeira, ali você decide o que, que você vai fazer. Uhum. Mesmo que você mude depois, como foi o meu caso. Uhum. Eu sou engenheira de oligaz, andava de botina. E hoje eu tenho uma empresa de seguro de vida. Mas ali você começa a ganhar dinheiro. E aí, você vai ganhar dinheiro até determinado período de tempo. Ativamente. Sim. E aí você vai poder... De... Tem gente que tem, tem gente que quer e tem gente que não quer construir renda passiva. Mas você tem... Vamos colocar uma média dos 20 anos de idade até os seus 60, 70 anos para construir renda ativa. Se você conseguir construir um patrimônio bacana que ele fique e que ele se transforme em renda passiva, a sua terceira idade tende a ser mais tranquila. Bem mais. A Gabi de 70 anos vai fazer a mesma coisa que a Gabi de 22? Não faz. Não faz. Então, a gente tem uma missão que é cuidar dos nossos, cada um vai ter os seus sonhos, mas cuidar dos nossos e cuidar da gente mesmo. Essa renda ativa, ela depende do trabalho. Uhum. Só que a maioria das pessoas, mesmo que seja um programador, fala, ah, Jéssica, mas eu não trabalho na rua, eu trabalho em casa. Se um programador fica cego, como que ele faz?
0: É pra qualquer pessoa, né, Jéssica? É pra pessoa física, pra pessoa jurídica Independente ali do ramo de atividade O que essa pessoa faz é pra qualquer pessoa
1: Pra qualquer pessoa Só que vai resolver problemas diferentes uhum. É aí que tá o pulo do gato do seguro de vida
0: Entendi Deixa eu fazer mais uma perguntinha aqui pra você Vamos lá uh, Aqui você já respondeu, Jéssica Quer só pontuar alguma coisinha? O seguro de vida, ele cobre
1: apenas a morte? Não, o Existem dois tipos de seguro de vida. Ah. Vai existir o seguro de morte, que é um seguro que você vai deixar para resolver um problema. Certo. Muita gente também tem essa... É, isso é um mito, tá? Eu vou fazer seguro para deixar para os outros. Não precisa ser assim. A gente faz o seguro por, ma, por, ma, por motivos emocionais, mas o, su, o motivo emocional só se sustenta... Se tiver uma linha de raciocínio por trás. Por exemplo... Eu, meu pai faleceu. Uhum. No meu primeiro dia como empresária, meu pai faleceu. Então, hoje eu tenho a minha mãe, meu irmão e o meu noivo. É a minha família, o meu núcleo familiar. É claro que eu penso assim... Se eu não estiver aqui... A minha mãe ela tem até a quarta série do Ensino Fundamental. Eu quero que ela tenha tudo o que ela quiser... Até o dia que ela morrer. Isso é um motivo emocional. Entendi. Uhum. Mas, Gabi, se eu entregar 5 é. milhões de reais na mão da minha mãe, que tem 4 até a quarta série do ensino fundamental. O que, que ela vai fazer? Ela vai comprar gado, vai pegar as cabeças de gado, vai colocar no um quintal. É. E ela vai vou cuidar dos gadinhos. É isso que ela vai fazer. Por quê? Ela não tem a capacidade de gerir esse dinheiro. Ela não aprendeu aí qual que é a linha de raciocínio eu não vou deixar o dinheiro para minha mãe muita gente fala isso, eu vou deixar dinheiro para os outros não, é para eu vou deixar o seguro de vida para resolver um problema que eu vou ter ainda que eu não esteja aqui que ainda, é, na sua ausência. Cuida, ainda que eu não esteja aqui eu gostaria de cuidar da manutenção do padrão de vida da minha mãe então quando um pai consciente é, existe uma característica, não é todo mundo que pode ter seguro de vida, existe uma característica da pessoa que pode ter o seguro de vida, quando um pai, uma mãe, um empresário, um advogado, um jogador de futebol tem um seguro de vida, contrata algo assim, ele não contrata pelo dinheiro que ele vai deixar, ele contrata pelo problema que ele vai resolver, uhum. seja a educação de um filho, seja... De repente, uma criança especial que você tem dentro de casa, que ela vai precisar de cuidados. Eu tenho um cliente médico, cirurgião, que ele tem dois filhos. Uma, a garotinha, é autista. E o garoto é uma, tem é, assim, as faculdades mentais tranquilas, normais, e vai ser médico como pai, ele vai ser sucessor do pai. Que legal. E aí, quando eu perguntei pra ele, o que, que eu pensei? Eu falei assim, doutor X, porque eu sempre pergunto isso para todos os meus clientes. Por que, que você está contratando isso daqui?
0: Qual o motivo, né? Porque
1: as pessoas compram as coisas, Gabriela, pelos motivos delas, não pelos nossos. Não adianta eu chegar aqui para você e falar assim: Gabi, é super importante você fazer um seguro, porque o seu. Não uhum. é pelo seu motivo. E aí eu pensei comigo, falei, cara, ele é um, um cirurgião muito famoso no Rio de Janeiro. E eu falei, cara, é pro hospital dele, né? para cirurgias dele. Ele falou assim, Jéssica, porque eu vou ter cuidado da minha filha pra sempre. Então, a, olha isso. Ainda que eu não esteja aqui fisicamente, eu Nossa. quero que ela saiba que eu vou cuidar dela. Então, essa apólice <risos> é pra me fazer presente, mesmo quando eu não estiver presente. Então, o seguro de vida, ele vai resolver problemas em vida... Para pessoas jovens, sem filhos, mais velhos, que vão ter outras preocupações, profissionais de altíssimo risco. É, então, ele vai resolver problemas em vida. Ô, Jéssica, como que funciona
0: a indenização desse benefício? Como que é distribuído isso? Como que funciona?
1: Conta um pouquinho aqui para gente. Bom, quando você contrata um seguro de vida, você vai colocando... É um planejamento montado uhum. Um bom seguro de vida vai ser diferente Daquele seguro de vida de banco uhum. Como que é o seguro de vida de banco Que ensinam pra gente? Só vai ter a cobertura de morte Por isso que eu falo, esse não é seguro de vida, de morte é. né? E aí vai ter características Por que, que as pessoas odeiam O seguro de vida? Porque é aquele, o que, que a gente tem na cabeça Que é aquele produto que eu pago, pago, pago Pago, pago, Quando eu paro de pagar eu perdi todo o dinheiro Uhum. E de fato é assim, os seguros tradicionais, né que a gente chama de seguro de primeira geração, hum. ele é aquele seguro igual o seguro do carro, que você paga, todo ano fica mais caro, vai chegar uma hora que você não tem mais. Uhum. E talvez você vai receber, esses seguros de primeira geração eles são muito frágeis, é por isso que ninguém gosta, porque eu não sei se você conhece, mas não é raro a gente vê pessoas que falam assim, ah, meu tio morreu, ele tinha um seguro no banco e ele não recebeu. Por quê? Existe um artigo no Código Civil Brasileiro de número 769. E esse artigo, ele veta a indenização do seguro caso o segurado não mencione, não atualize a saúde dele todos os anos para a seguradora.
0: Caramba!
1: Então, vou dar um exemplo prático tá? O meu pai, ele morreu no primeiro dia da minha atividade como empreendedora no ramo de seguro de vida. Uhum. Eu liguei pro meu pai na quinta e eu falei pra ele que eu ia lá na semana que vem, na semana seguinte, pra apresentar pra ele que ele ia amar e tal. Aí ele falou, ah, tá bom, vamos ver como é que é esse trem aí, tá bom. E aí na sexta, eu recebo uma ligação sete horas da manhã, ele tinha infartado, ele morreu. Ele tinha alguns seguros de vida um, um em cada banco grande que você pode imaginar que existe hoje uhum. no mercado. Nenhum desses bancos pagou o seguro do meu pai.
0: Meu Deus, que E eu perigo. tava no primeiro
1: dia, era o meu primeiro dia no ramo, e nenhum pagou. E aí eu vou explicar o porquê não pagou. O meu pai, ele contratou seguro desde a época que ele era motoboy. Então, ele devia ter, sei lá, uns 30 anos de idade. Ele morreu com 55 quando, ao longo dessa trajetória dele, ele se tornou diabético. Ficou diabético, tomava insulina. Quando ele morreu, ele teve infarto. O seguro falou assim, olha só, aqui não tá em nenhum lugar que ele era diabético. Ele ficou diabético, ele não ligou para avisar que ele era diabético. E o artigo 769 diz que qualquer alteração de saúde, o segurado é obrigado a comunicar. A pena, sob pena de não receber o benefício. Então, estava lá, infarto, agudo do miocárdio, que pode ser agravado ou mais facilmente ocasionado por conta da diabetes. Não recebeu seguro. Então, isso é um seguro tradicional. Não, é, não precisa ser assim. Hoje, existe no mercado seguradoras poderosíssimas, seguradoras de trilhões de dólares, que elas trabalham com dinâmicas de contrato que rejeitam o artigo 769. Então, o, o segurado, ele tem uma garantia do pagamento da indenização. Por quê? Quantas vezes você ficou gripada nos últimos cinco anos? Nossa, um monte. Quantas... Nossa,
0: imagina ter que comunicar tudo isso? Todas as
1: vezes. Qualquer alteração de saúde. Se você tiver qualquer alteração, se você não comunicar, você não recebe. Corre o risco de não receber. Meu Deus. Não é que não recebe, você corre uhum. o risco de não receber. Agora, existem seguradoras grandes, porque eu falo grandes mesmo, seguradora da NBA, a seguradora da Coca-Cola, né, que é uma das seguradoras a qual eu sou afiliada, que elas trabalham de forma diferente. Primeiro, ela vai rejeitar, ela não vai seguir o artigo 769, ela vai fazer é, uma análise prévia. Então, a pergunta é, como que é a indenização? A indenização ela tem que ocorrer no ato do sinistro qual sinistro aquele que você contratou hoje existe sinistro para quebra de um osso nossa o messi ele tem o maior seguro do planeta Pra perna esquerda dele. Que é a perna que ele chuta. Eu vi no seu Instagram que a Jéssica, ela posta bastante
0: conteúdo sobre isso. Você lembra? Quanto que é o seguro de vida dele? Tava lá, acho que top 3, Se eu 3, não me engano,
1: né? tá? Se é. eu não me engano, 968 milhões, milhões de euros.
0: Olha isso, gente.
1: Só da perna esquerda. Fora <risos> <Só> o <do> castigo <risos> do corpo. O cara vale muito, né, Jéssica? E ele Quem? tá errado? Não. Você imagina... Ele, ele é, é a noção do quanto que vale, quanto custa o Messi fora do campo. Sim. Quanto custa? Porque quanto, um gol dele que ele não faz, quanto de dinheiro a indústria do futebol não perde? Fora o fã-clube do Messi, né? É. Então, é, o Cristiano Ronaldo também sabe fazer isso mesmo. O Cristiano Ronaldo quase que não foi para a Copa do Mundo porque ele estava sem clube. E ele precisava de um seguro. Nenhum jogador pode ir para a Copa do Mundo sem seguro. Então, a Federação Portuguesa fez um seguro para ele. É, e, a, e aí, a indenização ela vai ser paga pelo sinistro da cobertura que você contratou. Existe, existe cobertura para tudo que você imaginar. Fiquei internado. Eu posso ter uma diária no valor do Custo de um dia meu, ou de um faturamento de um dia meu, eu posso ter uma, um, um seguro para uma cirurgia. Qualquer cirurgia que eu tiver, desde que não seja uma cirurgia irrisória, desde que não seja uma cirurgia estética, eu posso ter uma cobertura que cobre isso. Você fez uma cirurgia de, é, ortopédica, você pode receber uma indenização, você tem é, indenização para invalidez, você vai ter indenização para doença grave, você vai ter indenização para uma doença de criança. Criança pode ter seguro. Seu filho tem de 2 a 14 anos, você pode contratar uma segura, um seguro de meio milhão de reais. Se ele ficar doente, você recebe. Por um valor irrisório. E a indenização ela é paga no ato do sinistro. No ato do sinistro, você comunica à seguradora e aí vai de seguradora para seguradora. Na minha empresa eu prezo pelo atendimento personalizado. Nenhum cliente meu fala com robô, assim, pra sinistro. Uhum. Nenhum cliente meu fala com atendimento. Porque você pensa só, aconteceu é, algo, algo peculiar, grave. Né? Uhum. E aí fala assim, olha, para mais informações, tecle 2. É. Ninguém quer ouvir isso nessa é. hora. É uma
0: situação delicada. Então,
1: pra sinistro, meu cliente fala comigo. Ele pode ligar nesse celular. Agora, claro, eu uso atendimento é, automatizado, como da SMBot, para coisas do dia a dia. Vai trocar um cartão, vai... Né? Aí sim a gente usa a tecnologia. Mas é muito importante na hora da indenização você ter um profissional qualificado. Por quê? O profissional ele vai escolher a seguradora certa. Uhum. Se você tiver um bom profissional, você vai ter um bom seguro. E aí essa indenização ela pode chegar para você rápida ou devagar. Existem seguradoras que vão pagar o seguro de 48 horas até 3 dias, é, é o mais rápido Nossa. que existe no planeta. A pessoa falece na segunda, existem casos que a seguradora coloca o dinheiro na quarta. Seguros de 1, 2, 10 milhões de reais.
0: Caramba!
1: Agora, se, dependendo da seguradora, as seguradoras tradicionais, elas podem demorar até 90 uhum. dias.
0: Meu Deus! Meu Deus! Ô, Jéssica, eu tô. Eu eu acho que a maioria é. do nosso público aqui, não sei, mas eu tô aprendendo um seguro de vida que eu achava que era seguro de morte, morte. totalmente diferente do que eu imaginava. Muito bom. E a conscientização é difícil isso, eu acredito que pro brasileiro, o pensar no dia de amanhã, é fácil a gente pensar que um jogador de futebol tem um prazo ali pra ele é. trabalhar e depois de uns 35, 40 anos ele deixa de trabalhar. Mas a gente não consegue ver pra gente. A gente não consegue saber o dia de amanhã. Pode acontecer um acidente, pode acontecer qualquer coisa. E a gente tem que se respaldar enquanto vivo. para que tudo dê certo. né? Hoje, Jéssica, deixa eu te perguntar uma coisa.
1: Para quem tá doente, consegue contratar também o seguro de vida? Depende da doença. Hum. Por exemplo... É, quem já ter agora, dependendo da seguradora também. Então, vamos, vamos falar aqui, eu vou combinar uma coisa com, com vocês que estão assistindo e com a Gabizinha aqui. Eu vou trazer é, informações de seguradoras das AAA do mercado. Que são seguradoras que, apesar de serem AAA do mercado, não significa que são seguradoras caras. Uhum. Depois a gente pode falar sobre isso. Mas é o modelo de contrato delas. Então, é, essas seguradoras, né, top de linha, elas sempre pensam o seguinte: quero contratar um seguro. Fuja de seguros que têm uh, análise póstuma. O que, que é isso, Jéssica? Eu vou esperar acontecer ah. o sinistro com você e depois eu vou ver se eu vou te pagar. Ah. Fuja disso. Mas geralmente é assim. Plano de saúde como que é, hoje, Gabi? Você chega lá no plano de saúde e é. você está com um problema. Aí eles falam: olha, eu vou ligar para a operadora para ver se ela é, é, autoriza o seu tratamento. Não é assim? É. A gente tem uma amiga que tem uma lanchonete aqui na cidade que ela tá esperando por uma cirurgia há três meses, porque o convênio não aprova. Então, o convênio médico, né? A maioria dos planos de saúde, eles têm o seguro de carro que é um seguro que eu também tenho na, na minha corretora plano de saúde eu também ofereço na minha corretora mas todos esses têm análise póstuma o seguro de vida você tem o privilégio de poder escolher uma seguradora que tem análise prévia Olha o que, legal. que que isso significa se uma pessoa já teve câncer hum. hoje existem seguradoras que em determinado período de tempo de remissão do câncer, por exemplo, eu tive câncer e eu estou em remissão há dois anos, há três anos, há cinco anos. A seguradora ela deixa você passar por uma análise para ela ver se ela vai conseguir te aceitar. Hum. E, ó, e o que, que é legal disso? Ela vai fazer toda a análise, vai pegar seus exames, o médico vai na sua casa, ela paga o médico para ir na sua casa. Ela paga os seus exames, a seguradora paga o seu check-up, independente se você vai ser cliente ou não. E ela vai fazer um check-up para entender se você tem a saúde necessária para ter um produto como esse. Lembra que eu te falei que seguro de vida não é para todo mundo? Uhum. Por que, que não é para todo mundo? Porque não basta você ter dinheiro. Existe uma reportagem famosa, é, basta procurar na internet, tá escrito assim. O seguro que não me aceitou, mas salvou a minha vida. É de um empresário gigantesco aqui do Brasil, que ele pleiteou fazer um seguro, uma das seguradoras que, que, que eu empreendo, e ele não passou na análise. Porque os exames deram alterados, a seguradora falou, não, tem alguma coisa, deixa eu, deixa eu investigar. Ele descobriu que ele estava com uma doença rara. E que ela ia se espalhar rapidamente se ele não tratasse. Mas ele só descobriu porque ele tentou fazer o seguro. Meu Deus! Aí, na reportagem, ele fala. Eu não consegui o seguro. Mas eu Parece... consegui uma segunda, uma segunda chance de viver. Então, a seguradora que faz análise prévia. Ela tem uma vantagem muito grande. Por quê? Porque ela vai fazer toda a análise que ela precisa fazer de você. Se você passar... E aí que tá, não é o dinheiro que você tem, o quanto que você pode pagar, o quanto que você quer pagar. Você pode ter... Esse, esse empresário, ele tinha muito dinheiro, mas ele não que pôde atenção. ter o seguro. Agora, se você tiver saúde, capacidade pra entender os problemas que um seguro pode resolver pra você, que pra cada pessoa é diferente. E se você tiver saúde, essa análise prévia, ela vai servir como um atestado vitalício. O que, que isso significa? Eu vou pegar a Gabi de 22, saudável, jovem. E aí a, segura vai, a seguradora vai te dar um check. Fala, Gabi, você pode ter seguro. Nunca mais ela vai fazer uma outra análise em você. Quando acontecer, não é sendo catastrófica. Mas é porque se eu faço Sim, é um seguro, isso. um dia eu vou morrer. Óbvio. E todos nós vamos, não é. tem como. E se eu viver muito... É esperado que eu sofra uma internação, é esperado que eu possa quebrar um osso, é esperado que eu faça uma cirurgia. Sim. Então, quando, não é se eu vou usar. Esses tipos de seguro, eles são interessantes porque você vai usar. Seja porque algo vai acontecer ou porque você pode querer pegar o seu dinheiro de volta. né? Essa seguradora, ela vai te dar uma garantia muito interessante que é qualificar a sua saúde de forma vitalícia. Então, aquela pólice que eu fiz e que eu fui aprovado, é o que vale. Ela vai estar tá lá para sempre. Quando acontecer algo com a Gabi, ela só vai pedir a documentação necessária, desde que esteja di diante das condições gerais do seguro, você vai receber. Então, você tem um controle muito maior de que você vai fazer algo que você vai receber. É. Eu tô pensando
0: aqui, nós trabalhamos praticamente 100% empresário, Jéssica. E a gente tem muita clínica aqui. Para cirurgião, que perde ali a moda, mobi, mobilidade, é, mobilidade
1: perdão, das mãos, é muito importante. A destreza das mãos. Para esse tipo de profissional, ah. eu atuo com dois seguros muito importantes. Ah. Primeiro, o seguro de vida. É o primeiro. Porque a ausência de um profissional de alta linha como esse, principalmente cirurgião, né? Você fala para um cirurgião para ele voltar para clínica geral ele treme porque ele sabe que como cirurgião ele rentabiliza mais e geralmente o cirurgião ele é viciado em fazer cirurgia. Sim. Então quando você tira isso dele dói muito, né? Então, não só financeiramente, mas emocionalmente. É. Então aqui em Mogi eu tenho alguns cirurgiões é, que que fala assim, Jéssica, isso daqui para mim é algo assim que eu falo: nada vai dar errado, mas se der, ainda bem que tá eu tenho esse seguro. É. Porque quanto, é, quanto vale, quanto custa para um cirurgião jovem de 40 anos, 50 anos, eles ainda são muito jovens, quanto custa para um cirurgião desse ficar sem operar? Para o resto da vida. Quanto de dinheiro ele vai deixar de ter? Quanto que ele não poderia crescer? E às vezes não é nem pelo dinheiro, Gabriela. É, quantos residentes ele poderia ensinar que ele não vai conseguir mais? Sim, né? tem toda uma história Porque eles, aí, né? eles ensinam muito. E outro seguro importantíssimo para essa classe é responsabilidade civil. Porque um paciente... Vamos pegar um cirurgião plástico, é. tá? Um paciente vai lá... Você vai lá, Gabi, faz uma cirurgia que você quer. É. Só que não ficou do jeito que você queria. E você acha que teve um erro médico. O que, que você pode fazer? Processar. Processar. E para processar um médico, você só precisa querer. Uhum. Quem tem que provar que ele tá certo é ele. Uhum. Não é você que tem que provar que ele tá errado. Então, o seguro de responsabilidade civil ele vai ajudar esse profissional a Responder a esses processos cíveis, é, criminais, criminais, seja qual for. Sim. Com, aí vai depender: vai ter segura, seguradora que ele entra com o advogado dele, mas o seguro, se ele for condenado, indeniza ele, não va, pa, é o seguro que paga a pessoa, né? E vai ter seguradoras que tem, é, vai ter corpo jurídico. Então, assim. Tem cirurgião plástico que uma vez por mês ele vai ter um processo. Independente dele não ter feito nada. Tá super respaldado, né? E aí, o que, que acontece com ele se ele tem um processo? Ele tem que parar o tempo dele, ele tem que parar o consultório, ele, ele perde tempo, ele perde dinheiro. Então, o seguro de responsabilidade civil vai respaldar ele. Mas, ainda assim, o seguro de vida é o primeiro seguro para qualquer profissional. Às vezes, empresário, por exemplo, que, que não é médico. Tá, um, sim. empresário um, um, é... CEO de uma uhum. empresa. O seguro de vida vai ajudar ele em outras questões, que não só. Porque o seguro de vida ele não vai ajudar só na integridade física. A gente usa o seguro de vida como uma estratégia de liquidez imediata. Que aí vai ajudar outros profissionais que, de repente, não é um profissional que trabalha com a capacidade física inteiramente.
0: Uhum.
1: Né? Eu, eu queria saber, Jéssica, a
0: diferença do seguro de vida para a pessoa física. Para pessoa jurídica, eu nem sabia gente que isso existia. Eu queria só dar um alerta aqui, Jéssica, aproveitar esse gancho, que para você que nunca pensou num seguro de vida, eu não fazia ideia de todas essas peculiaridades é e como a gente precisa de um profissional para fazer um seguro de vida do que a gente precisa, personalizado. E a Jéssica que está tirando todas as nossas dúvidas aqui. E eu acabei descobrindo que também existe seguro de vida para pessoa
1: jurídica. É. Qual que é essa diferença? A diferença é o problema que a gente vai resolver. É. Então, uma coisa que tem que ficar bem clara é que para fazer o seguro de vida da pessoa jurídica, é importante ter o da pessoa física primeiro. Hum. Né? Um, bom, o seguro de vida da pessoa física ele vai resolver problemas da pessoa física. Como o inventário, por exemplo, que a gente pode falar um pouquinho. Vamos e o da pessoa jurídica, ele vai resolver problemas de estrate... mais estratégicos, como problemas de... que vão depender ou demandar uma liquidez imediata. Por exemplo, a maioria... hoje em dia, a gente tem é, no Brasil cerca de 7 milhões de CNPJs. Muito. Desses 7 milhões, é um mercado gigante. É. E falta profissional qualificado para atender esses CNPJs com seguro de vida. Porque desses 7 milhões, 90% são empresas familiares. E 99% não conhece seguro de vida como uma estratégia empresarial. Aonde que o seguro de vida entra no CNPJ? Bom, a gente precisa entender que o CNPJ é formado de CPFs. Sim. Só que o CPF morre e o CNPJ é perene. O CNPJ não morre. Se você falece hoje, Gabi, a seu CNPJ ele vai continuar. Amanhã uhum. para ele não aconteceu nada, tá? E aí a gente tem algumas algumas situações. Primeiro, situação de sociedade. Eu sou só sócia. E aí eu tenho 50% da empresa e você tem 50%. Tá? Eu sou casada com o Mike e você é casada com o Delis. Eu morro. Você fez sociedade comigo ou com o Mike? Com você. Você <risos> gosta das minhas ideias, da minha capacidade física, da minha capacidade intelectual ou do Mike?
0: Foi, Foi você.
1: comigo. Então, é, existe hoje na legislação até o termo afectos societares. Porque a sociedade ela é um casamento eu vou me associar a Gabriela, porque a gente tem interesses em comum, e a gente vai fazer negócios em cima disso. Só que aí, no meio da nossa trajetória, eu morro. Ou então eu fico inválida, eu não posso mais atuar na empresa. Aí, a legislação, ela vai te dar três soluções para esse evento. Hum. Número um, acaba com a empresa. Porque se eu não existo mais, a empresa não não tem mais por que existir, porque esse CNPJ ele foi construído para que nós trabalhássemos juntas, se eu não existo mais. Número dois, muito obrigada. Obrigada, Paulo. Número dois, você aceita o Mike como seu sócio, lascada. Que é outra pessoa. Às outra vezes você tem outra ideia, às vezes não tem a mesma capacidade intelectual. Uhum. Né? Às, Às vezes ele tá eu... é trabalhando com outra coisa, Exato. não vai dar Às dar vezes...
0: tempo, atenção.
1: Às vezes eu sou empresária do ramo médico uhum. e uhum. ele tem um restaurante. Não, não, não dá, liga. Às vezes ele não quer também assumir a empresa. Uhum. Mas é o número dois. Ou você liquida a empresa, acaba com o CNPJ. Acaba com aquela marca. Ou você aceita... O herdeiro legal
0: uhum.
1: ou a legislação te dá uma terceira solução: compra a parte disponível. show Só que para comprar a parte disponível, a disposição na legislação ela é muito clara: você tem que pagar em espécie e em até 90 dias. Porque se você não, paga, se você não fizer isso, eu trava a empresa aí, você não faz mais nada, você não paga fornecedor. Seus negócios não vão mais para Você não vende mais. Seus projetos não tocam. Então, você tem essas três. Bom, geralmente, o sócio restante, ele não quer o herdeiro legal como sócio. Ou o herdeiro legal também não quer. É. Tá? Só que, às vezes, ele não tem caixa para comprar a parte em cash em 90 dias. Dependendo do valuation da empresa. Uhum. Tá, e o valuation é valuation, é valor de mercado, não é o valor venal. Uhum. Né? Não é o valor que está lá no contrato uhum. societário, porque uhum. hoje a gente vê é que o contrato social é, vai fazer o valuation da empresa. Então a gente usa o seguro é, como uma estratégia inteligente de liquidez imediata, onde a minha sociedade com a Gabriela vale, por exemplo, 10 milhões de reais a nossa empresa. Bom, eu vou fazer um seguro de 5 milhões para mim e um seguro de 5 milhões para a Gabi. E com essa liquidez, existem passos para fazer isso. né? Por isso que é muito importante você ter um bom profissional, porque ele vai te levar para um bom produto. Sim. Porque para você fazer uma sucessão empresarial, você vai usar o seguro como um acessório para comprar a cota. Então, o que, que eu vou fazer? Eu consigo comprar um seguro vitalício. É uma compra. Ela não é um, um seguro de aluguel. Se você for jovem e saudável, dependendo da seguradora, da sua saúde, você compra 5 milhões pagando dois. E aí, a empresa paga, a, o CNPJ vai pagar lá 200 mil por ano. Tá? Estou dando valores uhum, fictícios. Pode daqui. ser para uma padaria de 100 mil reais. Uhum. Tá? só para facilitar a conta gente, é, você vai pagar lá 10 anos, 200 mil por ano, 10 anos vai dar 2 milhões o seu seguro vai ser de 5, ele é vitalício tá? quando algo acontece com a Gabi eu tenho uma liquidez de 5 milhões, eu compro a cota dela você compra a minha parte, a parte. e deixa o herdeiro legal fora do negócio e você ou toca o negócio sozinha, ou você tem outra sociedade, você garante a perenidade da empresa, você garante a perenidade do legado, ou até mesmo para você vender a parte, para arrendar, ou tem seguro de pessoa chave. Às vezes você tem um funcionário na sua empresa que ele é imprescindível, uhum. é aquele cara, ele não é sócio, mas ele que toca ali. Mas você fala assim, cara, pro comercial não tem ninguém que nem o Pedrinho. Aí você pode fazer um seguro de pessoa-chave. Esse seguro: o que, que vai acontecer? Que Se o Pedrinho morrer, a sua empresa recebe uma injeção financeira no caixa para suportar os primeiros dias ali sem o Pedrinho e procurar e ter uma, uma, um cash, uma liquidez para você buscar o melhor do mercado. Quanto custa o melhor do mercado? Não interessa. Eu tenho a liquidez porque é, eu preparei né? a minha empresa para isso.
0: Nossa, eu tô aprendendo demais, gente. Pra você então... que nunca pensou em seguro de vida, a, a hora é agora, né, Jéssica? Meu, gente, não sabia de tudo isso. Muitos
1: rabiscos Olha, aqui. Olha, eu
0: tenho um monte de pergunta aqui pra você, Jéssica. Pode perguntar. Qual
1: a diferença entre seguro de vida e seguro de acidente de pessoas? Essa é bem simples. O seguro de acidente de pessoas, ele pode estar incluso no seguro de vida, na verdade chama acidente pessoal. Hum. O seguro de acidente pessoal é um seguro de invalidez. Ah, tá. Tá. Então, mediante a um acidente, se houver a invalidez, que pode ser uma invalidez parcial. O que, que é uma Sim. invalidez parcial? A perda do a perda do movimento de um membro, uhum. então, ou de uma função. Fiquei é, sem movimentar uma perna, por exemplo, uhum. parcial. Fiquei sem enxergar de um olho, tá? Ok. E existe o, a invalidez total, que é a perda do movimento de dois membros ou duas funções. Cego dos dois olhos. Fiquei numa cadeira de rodas. Ui. Então, esse seguro de invalidez pessoal, ele pode estar contido dentro de um seguro de vida. Um bom seguro de vida, ele vai ser um, um planejamento, ele vai ser um combo, de tudo que aquela pessoa, aquela família ou aquele negócio precisa. Entendi. Então, o que, que é mais importante? Vou dar um exemplo. O que, que é mais importante é, para um advogado?
0: Enxergar, mãozinha. De
1: repente, escrever. escrever. Eu tenho uma cliente que no último semestre de direito, ela estava subindo as escadas da faculdade, era 2019, e ela estava assim, ó. Subindo as escadas e correndo e tal. E aí ela lembra que ela tropeçou na escada e ela usava aparelho. E ela falou pra mim assim, Jéssica, a única coisa que eu pensava naquela hora era vai estourar o meu rosto e, e eu não sei, ela pensava que o aparelho ia rasgar o rosto dela inteiro. Ela caiu. Ela caiu na escada. Ah. Aí ela soltou o livro e colocou a mão na frente do rosto pra não bater o rosto na quina da escada. Só que ela estourou um nervo aqui do, do antebraço e ela mexe a mão, mas ela perdeu a destreza da mão. Ela não escreve mais. Então, um Nossa. bom seguro, ele não vai te, te indenizar só no caso da perda do movimento. Porque ela mexe a mão, uhum. mas ele vai te indenizar na perda da função. A função, uma das funções da mão é escrever. Uma das funções da mão é segurar um bisturi. Se eu não tenho mais o poder de pinçar, uma boa seguradora vai entender isso como uma invalidez. Por isso que a maioria dos médicos, eles já sabem qual é o tipo de seguradora que, que é interessante para eles. Porque são, são movimentos... É finos, hum. né? E aí você consegue receber por isso. Então, um seguro de acidente pessoal, ele pode ou não estar... É uma cobertura acessória. A Entendi. gente chama. Ela tá. pode estar contida no seguro de vida. Ô, Jéssica, como é feito o cálculo do seguro de vida? Boa pergunta. O cálculo do seguro de vida vai depender do tamanho do problema que o seguro resolve. Exemplo. Primeira coisa que a gente vai olhar num seguro de vida... Qual que é a sua idade? Sabe o que a seguradora falou pro meu pai? Um pouquinho antes dele morrer. Lembra que eu falei que no primeiro dia que eu comecei Sim. ele ele faleceu? Sim. Quando eu estava fazendo todo o contrato, eu já tinha pedido, né? Eu já sabia que eu falei, gente, faz um seguro pro meu pai, dá para mim? Quanto que fica? Quanto que custa? Meu pai foi rejeitado quatro vezes. Pela seguradora. Uma das maiores seguradoras do planeta. Assim. Na verdade, é a melhor do mundo. Né? Existe esse ranking.
0: Aproveitando, Jessica, a gente consegue contratar mais de um seguro? Consegue. Consegue. Consegue.
1: consegue. O Quantos número de apólice... Sabe por quê? É. É, quando você... Eu vou responder primeiro tá. uma e aí depois eu, eu faço a outra. Se eu, se eu esquecer essa, você depois me fala. É, e o meu pai foi rejeitado quatro vezes. Por que, que ele foi rejeitado? Porque como é que a seguradora faz o cálculo... De quanto que custa um seguro para você? Uhum. É de acordo com o tamanho que ela do problema que ela resolve. Então, eu, o que, que eu vou entender? Qual que era o problema que eu tinha que resolver do meu pai? Eu pensava assim, bom, meu pai, ele é representante, ele é vendedor. Ele tá com 55 anos, ele tá novo. Mas quando o papai tiver lá pro seu 65, pô, talvez ele não consiga trabalhar. E outra coisa, ele trabalha muito em carro. Eu ficava pensando, ele viaja muito se ele tiver um acidente de carro, né? Então, eu pensava na morte... Porque eu já sabia, eu já estava me especializando em sucessão patrimonial, sucessão pessoal. E eu sabia que quando ele não estivesse mais ali, eram duas famílias. Eu sou filha única dele, eu sou a filha única biológica. E ele tem uma filha de um outro casamento. Então eu já pensava nisso para deixar tudo organizado e eu pensava nele. Se algo acontecesse com ele, ele parasse de trabalhar. Porque a vida do papai financeiro era assim. Ele tinha dinheiro, perdia dinheiro. É. Tinha dinheiro, perdia dinheiro. E aí era o problema que eu queria resolver. Então, eu pedi para fazerem uma cotação para ele de seguro de acidente pessoal,
0: uhum. morte,
1: doença. Quatro vezes a seguradora falou, não vai ter. Não. Por quê? Porque seguro, Gabi, o que vai determinar é, são três fatores, tá? Primeiro, idade. Quanto mais novo, mais barato você consegue comprar mais dinheiro de indenização pagando muito menos quanto mais novo você for, tá? Então, para você ter uma noção, numa seguradora grande, muito boa, com a, a nossa idade, mais ou menos, 30, você compra o dobro pela metade. Jéssica, quero comprar um milhão, você vai pagar meio milhão. Jéssica, quero comprar, tô falando de um seguro vitalício. É, seguros que são temporários. Qual que é a diferença, tá? O seguro temporário, você vai ter um seguro de um milhão por cem reais. Caramba! Ah, Jéssica, seguro de vida é caro. Não é caro. Você precisa saber o que você quer resolver. Às vezes, você precisa resolver a educação do seu filho. Às vezes, seu filho tem cinco anos de idade... E você fala, cara, se eu não tiver mais aqui, como é que eu banco a educação desse moleque até os 20 anos? Quanto que eu preciso? Os pais não sabem. Eu fiz um estudo para um amigo do meu namorado esses dias. Perguntei para ele: quanto custa a educação do seu filho até ele sair da pós-graduação? A média é um milhão, não é Um Jessica? milhão de reais. Pode ser 300 mil. Né? A mais, o mínimo para você criar uma criança, 300 mil reais. E dependendo do padrão de vida que você escolhe dar para ela, vai de 1 um a 3 milhões de reais. Então, o povo... um filho. Um filho. Um, né? Aí estamos falando de 300 mil, uma classe média mais baixa. Uhum. E de 1 um a 3 milhões, aí vai depender da, da, do padrão de vida que você quiser. Entendi. E aí, eu perguntei pra ele, quanto custa? Aí ele falou, cara, eu não sei. Aí eu falei, eu vou trazer pra você. Aí ele falou, cara, como é que custa tão caro, meu filho? Aí ele falou, pois é. Aí ele falou, Jéssica, eu tenho um problema, como é que eu resolvo isso? Então, esse tipo de situação, você pode usar um seguro temporário. Qual que é a diferença do temporário? O temporário é um seguro de aluguel.
0: Hum. Você
1: vai ter um valor muito pequenininho. E vai ter seguradoras que quanto mais saúde você tiver, menos você paga. Vai ter seguradoras que se você fizer um exame bem feito, um seguro de um milhão pode sair por o valor de uma pizza.
0: Meu Deus, é um investimento, reais. né, Jéssica?
1: Na verdade, esse vai ser um custo, só que vai ser um custo irrisório Sim. perto de um benefício que você vai ter. E por que, que você pode contratar um seguro temporário para a criação de um filho? Porque hoje, a responsabilidade que você tem com o seu filho, ela é menor do que a de ontem. Sim. Ontem você tinha mais tempo para cuidar dele do que hoje. Até que vai chegar um dia que ele vai sair de casa. Ele não vai ser mais responsabilidade sua, apesar de os pais sempre falarem que sempre é, né? Então, ele é, digamos, uma responsabilidade temporária. Agora, a diferença do temporário para o vitalício... É que o seguro vitalício, ele vai ter algumas vantagens. A número um é o seguinte. O seguro vitalício, você está comprando o bem. Você está comprando esse dinheiro para sempre.
0: Entendi. Ele é uma
1: propriedade. Então, por exemplo, quando você compra uma casa e você quita essa casa. Essa casa é sua. Ela é só por quanto tempo? Para sempre. Ou para sempre. Ou até você quiser vender. Sim. O seguro vitalício é assim também. Você compra o seguro e você vai pagar por esse seguro por um determinado período de tempo. E você que vai escolher. Jéssica, eu quero pagar em 5 anos, em 10, ah, em 20 anos. E aí a gente vai determinar o capital segurado. Quanto que você precisa comprar? Ah, Jéssica, eu não sei. É por isso que é importante você ter um profissional. Porque um bom corretor, um bom consultor de seguro de vida, ele não vai tirar pedido. Essa é uma dica muito valiosa. E não dá, né? Fuja de corretor que fala assim: "Nossa, eu vou fazer uma cotação para você online. Vou... É, vou fazer uma cotação aqui <risos> rapidinha para você te entrego hoje mesmo". Não é assim. O consultor, ele vai ter que entender as quatro etapas do risco, que é identificar quais são os seus riscos, porque o seu é diferente dele, sim. Depois de eu identificar, eu tenho que quantificar Quanto custa a criação dessa criança? Quanto custa a Gabi um ano fora do, da, do mercado de trabalho? Quanto que custa é, um tratamento para a Gabi, para o padrão de vida dela? Quanto custa? Eu vou identificar, vou quantificar isso. Depois que eu quantificar, eu vou transferir. Aí na hora de transferir, que é a hora de contratar o seguro, é, é como se eu falasse assim para a seguradora: Seguradora, eu tenho esse problema para resolver, eu não tenho como resolver. Você tem dinheiro. Resolve para mim e a seguradora falou, tá bom. Como que você quer resolver? Vou te dar duas opções. Seguro temporário. Você vai pagar por um determinado período de tempo. Acabou esse tempo, você não vai ter mais o dinheiro e você não vai ter mais o seguro. Porém, o seguro vai ser muito irrisório o valor que você vai pagar pelo benefício que você vai ter. Uhum. Ou você quer um seguro vitalício. O seguro vitalício é uma compra de patrimônio, você vai escolher um tempo para pagar. Você vai pagar 5, 10, 15, 20 ou 30 anos. Só que aquele valor de pagamento do seguro, ele vai se tornar uma reserva financeira. Aí você pagou esse seguro, vamos imaginar que em 10 anos, você contratou lá um valor de 500 mil, 1 milhão, se algo der errado comigo a partir de agora, eu tenho um milhão. É esse o contrato que a seguradora vai fazer com você. Gabriela, se algo acontecer agora, eu te entrego um milhão agora. E se nada acontecer, você vai pagando esse determinado valor. Uhum. Ao final do cumprimento do contrato, você vai escolher... Você prefere ter esse capital segurado para sempre, sem pagar mais nada por ele, hum. corrigido pela inflação. E quando acontecer, você pode deixar isso para o seu beneficiário, que não precisa ser um herdeiro legal.
0: Nossa, que importante isso.
1: Ou você prefere pegar o seu dinheiro de volta. É, na verdade, é como não é pegar o seu dinheiro de volta, porque o que você pega de volta não é o valor que você pagou. Uhum. O que você tem, quando é um seguro resgatável, você resgata uma parte do capital segurado. Então, a gente chama de probabilidade né, de PMBAC, matemática de benefícios a conceder. Ele é diferente de um investimento, porque o valor que você resgata, ele é uma parte do capital segurado. Entendi. Só que você tem ali uma ferramenta que ela vai ser estratégica. Eu não vou deixar o valor, meu valor investido, o valor do meu patrimônio ali, porque se algo acontecer, eu uso meu patrimônio. Não, o cara que investe, o cara que tem empresa, o cara que tem patrimônio é custoso para ele. Você pergunta para um médico, para o um empresário, como que você consiga, como como, da onde foi que você teve que sair para construir a empresa que você tem hoje? É uma louca. O cara vai falar assim, cara, eu... Ralo Cada muito. um vai falar alguma Ralo coisa. muito. Aí, aí, a primeira pergunta que eu faço é você tá disposto a por um imprevisto ou uma negligência ou uma falta de informação você dar toda a tua história, todo o teu patrimônio por causa de um imprevisto? Ou você prefere dentro do teu portfólio de soluções, você ter aqui um valor alavancado. Você vai pagar um valor pequeno, perto do valor que você vai ter à sua disposição. Se algo acontecer, você não precisa mexer em reserva, não precisa vender patrimônio, você não precisa fazer nada. O seguro vai cobrir isso. Se nada acontecer, esse valor, ele volta para você em forma de reserva e aí você aplica onde você quiser ou melhor. Se você não quiser o dinheiro de volta quiser deixar o dinheiro ali, esse seguro, ele vai crescer junto com a inflação e ele vai ser seu pro resto da sua vida. E aí, quando você não estiver mais aqui, a gente vai resolver outro problema. Aí eu vou entender com a pessoa qual que é o problema. Como que é a vida dela depois do inventário? Show, show.
0: Tô aprendendo muito aqui, Jéssica. Nesses cinco anos de empresária, conta pra gente qual foi a maior dificuldade de explorar esse mercado. Eu imagino o quanto que é difícil, porque o quanto que eu tô aprendendo aqui hoje, Jéssica, é enriquecedor. E a gente quer levar isso pra todo mundo que é nosso cliente aqui. Qual foi sua maior dificuldade de explorar esse mercado? Conscientização, é. será?
1: Quando eu comecei... É... Eu tive uma estratégia para começar o mercado, né? Eu falei: como é que eu vou fazer isso? Eu sou engenheira, sempre trabalhei com empresas. Na época, eu ainda não trabalhava com seguro de sucessão, hum. eu trabalhava com seguro de vida para pessoa física. E aí eu falei: bom, eu vou fazer aqui. A gente faz uma planilha que a gente chama de Mercado X. O que é Mercado X? Eu vou colocar aqui as pessoas que eu conheço. As pessoas mais próximas. E eu vou falar pra elas. Claro que vai uhum. dar certo. E essas pessoas vamos levar para outras pessoas. Uma das primeiras pessoas que eu falei foi o meu tio. Porque era um tio que tinha um comérciozinho. E aí eu falei, ah, vai ser importante, né? Porque ele viu que meu pai morreu. Que deu um problema e tal. E ele vai achar importante. O meu tio não comprou de mim.
0: <risos> Sempre assim, né?
1: Não, as pessoas mais próximas de mim achava, falava assim, Jéssica, você tá louca? Que você, seguro de vida? Você era engenheira? Era como se, pra eles, eu tivesse feito um downgrade. Entendi. Sabe? Como que você vai vender seguro de vida? Então, é, as pessoas do meu começo, meu mercado X não foi muito receptivo. E por quê? Porque as pessoas no Brasil têm um preconceito muito grande com o seguro de vida. E a culpa não é delas, tá? A forma como o seguro de vida é comercializado no Brasil, é, é uma forma feia. Qual que é a ideia que a, as pessoas têm de seguro de vida? O seu gerente ligando desesperado no final do mês. Falando, Gabi, é. minha meta, Gabriela. É depois, depois você cancela. Aí, neurologicamente, na sua cabeça dispara um sensor de alerta. Isso é ruim pra mim. Porque o ser humano, ele, ele ama comprar, mas ele odeia que, vendem, que vendam para ele. É então, quando a gerente fala assim, Gabi, por favor, compre, com, compra. por favor, o seu cérebro pode ser que você compre para ajudar ela, porque é uma pessoa legal, ela tá te acompanhando na conta e tal, mas neurologicamente, o que acontece com você é, o que ela tá falando é só bom para ela. Ela tá me prejudicando para poder é, se beneficiar. Uhum. E como isso aconteceu repetidamente, ninguém gosta de comprar o seguro de vida. E aí, o maior desafio hoje é que as pessoas estejam abertas para ouvir. Por exemplo, esse bate-papo que eu tô tendo aqui com você, para conseguir atingir mais pessoas, geralmente eu faço um por um. Porque não dá, dá para você fazer num coletivo como a gente tá fazendo aqui no podcast. Mas se você chega numa roda pra falar de seguro de vida, fala, você tá maluca? Quem uhum. é que gosta disso? O cara quer saber a ação do momento. Uhum. Ah, porque a Magalu subiu 10, porque a Taesa... Ele quer saber disso. Porque o brasileiro, né? na verdade o latino-americano, ele prefere coisas que deem vantagem pra ele. Ele gosta de ouvir o pulo do gato, dinheiro que rápido. rápido, o que é rápido. E aqui a gente tem um imediatismo muito grande. O seguro de vida, como eu te falei, ele precisa de três alicerces. Um é a saúde, depois é o recurso financeiro. Mas o mais importante, um dos mais importantes também... É a inteligência, é a conscientização. Porque se eu não estiver aberto para entender que isso pode me ajudar e que é um planejamento... Pode mudar a vida. Se eu não estiver aberto para isso, eu vou preferir comprar a ação do momento. Sim. E a gente tem muito disso, a gente é muito imediatista. Eu Não, Jéssica, eu não vou comprar esse seguro porque eu prefiro parcelar um iPhone em 36 <risos> vezes ou comprar minha casa em 30 Sim. anos. Né? Então, a dificuldade maior é essa. Porém, geralmente, quando você está disposto a entender a pessoa, né? As, hoje, eu entendo que o seguro de vida, ele tem pouco a ver com o seguro de vida. Porque o produto, ele se vende sozinho. Quem é que... Gabriela, você vai pagar 10, eu vou te garantir 20. Se você não quiser o 20, eu te devolvo os 10. Não tem perda. Jéssica, mas onde a seguradora ganha nisso? No tempo. Porque ela não tem pressa, diferente do, do brasileiro que é imediatista. Como é que você não vai querer? Você só não vai querer se você não entender. E o problema que a gente tem hoje no Brasil é de parar para entender e, e conseguir tirar o preconceito da pessoa. Então, o seguro de vida ele tem mais a ver de né? você entender de pessoas, de perfil comportamental de neurociência, pra você entender o que, que é importante pra aquela pessoa. Porque ela só vai te ouvir se você falar o que ela quiser. Uhum, que ela estiver interessada. Uhum. Se você é apaixonada pelo seu filho e a coisa mais importante que você tem é, é garantir que ele vai ter uma educação boa, não vai adiantar nada eu ficar falando de seguro de pessoa jurídica pra você. É falar a sua sócia. Você, com todo o respeito, que se lasque. Eu quero saber do meu filho. O que, que você tem pro meu filho? Uhum. Então, a porta de entrada vai ser muito importante. Hoje eu aprendi isso, mas antes de aprender eu levei muita porrada.
0: Como que fica a parte da tributação, Jéssica?
1: Tributação do seguro? Do seguro. Bom, o seguro não é tributado, tá? Hum. Isso é uma, quer dizer, falei uma coisa que é uma inverdade. Dependendo de como for feito o seguro, ele não é tributado fuja de corretor que fala ah, seguro de vida não tem tributação uhum. depende se o seguro de vida for feito por motivos indenizatórios ele uhum. não vai ser tributado vou explicar, tá? exemplo fiz um seguro de vida porque se eu não estiver mais aqui eu quero que meu filho tenha é, manutenção do padrão de vida, educação quero que ele tenha tudo esse seguro ele não vai ser tributado por quê? Isso é uma vantagem do seguro de vida, tá? Porque tudo que a gente tem no mercado financeiro, quando você faz uma aplicação, você tá visando lucro. Sim. Tá? Você quer que seu dinheiro cresça e que você tenha lucro. Quando você está fazendo um seguro de vida como esse, se a Jéssica morrer, ela é minha sócia. Cara, eu vou ter um, um prejuízo muito grande, porque eu cuido da parte comercial, ela cuida da parte administrativa. Eu quero uma indenização se a minha sócia morrer. Ela é 50% do meu, do meu negócio. Tudo que for de caráter indenizatório e de subsistência não tem tributação. Então, o dinheiro é na veia. Não paga imposto de renda, não paga TCMD, nada. Ele não entra em inventário. O seguro de vida não é herança, uhum. tá? Agora, se eu vou fazer um seguro de vida para uma pessoa-chave, por exemplo... Ah, então o Pedrinho, ele é um funcionário da minha empresa. E aí o Pedrinho, ele tem um salário X. Agora, se o Pedrinho morrer, eu quero injetar dinheiro na minha empresa para eu poder contratar o top dos tops dos tops. Ali, o seguro vai entender que você teve um lucro. Uhum. Porque, de repente, o Pedrinho ganhava um salário de 5 mil reais e você injetou 2 milhões de reais na sua empresa. Mas, ainda assim, é um, é um imposto barato. Né? O que é pagar 15% em cima de um lucro de 2 milhões, sendo que, digamos que você pagou, sei lá, 50 mil Sim. por um seguro. Tá? Isso que a gente fala de trabalhar alavancado. O seguro, ele te proporciona isso. Você consegue trabalhar alavancado para resolver problemas que você teria que resolver com caixa próprio Agora, tributação de pessoa física. Eu tenho um seguro para minha família, para o meu noivo. Esse seguro, ele tem uma vantagem imensa. Porque além de não ser herança, ele não vai ter tributação. Então, o dinheiro é na veia. Ele vai ser o primeiro cheque que vai chegar quando acontecer um falecimento, quando acontecer uma invalidez, uma doença. E no imposto de renda, você, ele nem entra nem sai. Porque ele não vai ser uma receita ou uma despesa dedutível. né? Porque você não... O que, que a receita entende? Que... Ali você tem que colocar aquilo que você tem lucro. Patrimônio que você pode vender e vai te dar lucro. Uhum. Por que, que o seguro não entra? Se você tem um seguro para um carro de 100 mil, o seguro quanto vale o bem? 100 mil. Hum. Então eu tenho um carro de 100 mil. Vou fazer um seguro para um carro de 100 mil, o bem vale 100 mil. É fácil quantificar. Sim. Quanto vale a vida da Gabi? É. Não dá. Então eu não tenho como quantificar. Quando eu não tenho quanto quantificar, o que, que a gente entende contabilmente, economicamente? Não existe preço, não tem valor. Eu posso entregar 10 milhões de reais para o seu esposo se ele ficar viúvo. Ele vai falar, eu dou o dobro para trazer ela de volta. Então, o seguro de vida, ele tem esse caráter indenizatório. Eu estou indenizando uma pessoa por algo que ela perdeu, que vale muito mais do que aquilo que eu estou dando para ela. Eu não posso tributar. Entendi. Entendeu?
0: Ô, Jéssica, uma outra pergunta. É, o brasileiro, ele tem esse costume, né? Eu vou morrer e vou deixar tudo para minha mulher. Como que fica no
1: caso do divórcio? Isso é, isso, é, isso é uma pergunta inteligentíssima. Eu já tive clientes que não se tornaram clientes porque tinha uma crença de falar assim, eu vou deixar seguro? Pra quê? Pra ela gastar com o Ricardão? E isso é uma coisa interessante de se pensar. Porque o cérebro humano, ele vai tentar achar respostas mesmo que ele não saiba sair de uma situação. Hum. Então, as pessoas, elas falam as coisas, os motivos pelos quais não comprar seguro, porque algumas coisas absurdas, porque elas não têm saída. né? Então, eu já vi também uma, um, uma recomendação, falar assim, eu não vou fazer seguro de vida não, porque eu já casei com separação total de bens, está tudo resolvido, eu já resolvi tudo, lê do engano. Porque o seguro de vida, ele não tem a ver com, a, ele não comunica com a separação, mas ao mesmo tempo ele comunica com a morte, com a herança. Uhum. Então eu vou dar um exemplo. Existem três tipos de, de regime, certo? De, uhum. de casamento. A gente vai ter o mais comum que é a união estável. Sim. Aí, é onde muita gente fala: não, eu não tenho nada, é só namorada. <risos> não, ela é só eu minha namorada. Em... Ela, ela, hum, tem a... ela tem a casa dela, eu tenho a minha casa, ela só vem de vez em quando. Outro ledo engano. Porque, assim, você é visto com a pessoa, você tem uma. O que, que é uma relação estável? Ela é estável. Você tá com as pessoas nos bares, você tá com a pessoa há mais de um ano. Uhum. Né? Existem pessoas que podem provar que você tinha um relacionamento com aquela pessoa, você não precisa morar na mesma casa. Já tem um
0: tempo com ela. Já também. tem um tempo
1: ali. A união estável, que é aquela que não é reconhecida, ela vai ter, no caso de separação, ela vai funcionar como uma parcial de bens. tá? 50% para cada um de tudo que foi conquistado após o relacionamento. Aí a gente vai ter a parcial de bens, que é dessa uhum. forma. A gente vai ter a separação total, total de, de bens. bens.
0: O que é meu e, é meu, o que
1: é seu é seu. Isso, o que tá no nome da Gabi, é da Gabi, o que é meu é meu. E a gente vai ter a, a união, a comunhão universal, que é a, geralmente hoje em dia é mais difícil, difícil tá? Difícil. Nossos pais tinham muito isso, isso, né? Então, tipo, tudo que é meu é, é seu. E até era, era acho que era mais comum, porque como geralmente os nossos pais, os nossos avós, eles se casavam muito cedo. E não separava nunca. Não separava né? nunca. Era então, ali os, dois tinha nada, uh -huh. os dois tinha nada. Os dois tinham tudo. <risos> então, era a comunhão universal. A comunhão universal... Não tem essa. Pode estar no nome hum, do outro. É, esse, é, é, tudo, é tudo de todo mundo. tá? O é, que, que acontece? No caso de um divórcio... É. O seguro de vida, ele não se mexe. Ele não se move. Eu sou casada com comunhão universal de bens com você. Eu tenho um seguro de vida no meu nome. E a gente separou. Vou entrar com uma ação, quero metade da apólice. Não vai ter. Nossa. Por quê? Porque o seguro não. de vida, primeiro, ele não é herança. Entendi. Tá? Segundo, o seguro de vida, ele é intransferível. Então, ele, a denominação que está ali, ela é única. A única pessoa que mexe no seu seguro, Gabriela, é você em vida. E eu, com a sua autorização para entregar para quem você me demandou no caso da sua morte. Se você é casada comigo e você deixou um seguro para o Pedrinho,
0: e você vai é ser casada comigo, pro
1: Pedrinho. vai ser entregue para o Pedrinho. Aconteceu isso com uma apresentadora de televisão recentemente. O pai dela morreu. Ela é filha única, tá? E o pai dela deixou 70 mil reais pra ela. Não tinha muitos bens. Não tinha bem nenhum, praticamente. E aí apareceu um seguro de um milhão de reais para uma pessoa até então desconhecida. Foram atrás da Margarida porque queriam saber. Pra, como Quem assim? É? Deixou um milhão. E aí era uma pessoa que a apresentadora de televisão falou eu não sei, eu nunca ouvi falar dessa mulher. A mulher mora na Zona Leste de São Paulo. Aí a mídia foi atrás, foi achar, e aí a, a mulher disse que olha, eu tive um relacionamento estável com ele, mas eu nem sabia que eu ia receber uma indenização e tal. Não sabia que ele tinha feito esse seguro pra mim. Uhum. E a, a, a apresentadora entrou com uma ação é, pedindo que essa pollice fosse endereçada pra ela, porque ela era uma herdeira necessária. Era, era uma herdeira, herdeira legal. legal. Uhum. Só que o seguro de vida, de vida é a única ferramenta do planeta Terra que não segue a legítima. Ele é endereçado para quem você quiser, porque ele vai ser intransferível, ele vai ser impenhorável, por isso que ele é tão importante em caso de separação. Quando a gente tem um, uma separação litigiosa,
0: uhum.
1: onde vamos decidir quem vai ficar com o quê, que sei lá o quê, Qualquer coisa que você tenha da margem, qualquer coisa que você uhum. tenha da margem, você pode estar tá com separação total de bens, meu amigo. Uhum. Se tiver margem ali, o juiz vai julgar e ele pode julgar contra você. Sim, tá. O seguro de vida ele vai ser impenhorável. Ele não vai entrar em nenhuma partilha de bens. Ele vai ser intransferível e ele vai ser também invendável. Você não pode vender.
0: Eu entendi. E é importantíssimo a gente saber disso. Quando então, você fecha um contrato, Jéssica, não para por aí. Não, não é só ir ali, fechar um contrato. O que mais que você faz?
1: Lembra que eu falei do tirador de pedido? Uhum. A gente precisa tomar cuidado com isso, porque quando a gente compra algo com alguém, uma ferramenta que é simples, mas ao mesmo tempo resolve... Um, Assuntos tão complexos, a gente não é especialista nisso. É. Quando a gente tem um problema no joelho, né? Por exemplo, corri, tô com muita dor no joelho. Eu não vou procurar um dentista, eu vou procurar um ortopedista. Sim. E geralmente, se eu tenho um ortopedista que cuida de mim há bastante tempo, eu não vou procurar outro. Porque ele já sabe o que aconteceu comigo no pretérito. Uhum. Ele, ele já sabe o que vai ser melhor pra mim. Ele sabe se eu tenho alergia a algum remédio. Ele te acompanha. Ele te acompanha a um determinado período de tempo. Então, existem alguns tipos de profissionais. Você vai ter o tirador de pedido, que é aquele que vai lá, vai vender e vai para o próximo cliente. A gente tem um sistema que chama Life Planner, que é um planejador de vida mesmo. Que é você ter uma carteira, né? você vai ter um determinado número de clientes que você vai conseguir fazer uma gestão eficiente. Por quê? A Gabi de hoje... Ela é a mesma, Gabi, com a mesma problemática do ano passado? Não, não. De cinco anos não, atrás? Não, não. Hoje você tem outros problemas, outros objetivos, outros sonhos. Sim. Então, o que eu faço na minha empresa é um acompanhamento personalizado. Então, a partir do momento que eu encontro com uma pessoa... Por exemplo, hoje em dia eu só trabalho com indicação. Eu não acho mais assim, ah, eu achei uma empresa que legal... Deixa eu entrar lá pra ver, não faço isso mais Hoje eu não faço mais Precisei fazer, foi muito importante pra mim uhum. Fazer Mas hoje eu só trabalho Através de recomendação Através de direcionamento Por quê? Eu vou conhecer a Gabi Então o Mike Ele me indicou a Gabi Jéssica vai lá falar com a Gabi Eu acho que pra ela vai ser importante Ela é empresária, ela tem filho ela, Eu vou te ligar Eu vou te ligar só que eu vou ligar em nome dele. Uhum. Porque ele que me recomendou. Você não me conhece. Você conhece ele. E aí eu vou falar, Gabi. Eu faço um trabalho pro Mike. Ele falou que eu ia te ligar. Aí ele, eu só ligo também se ele falar com você. Se uhum. ele não falar, eu também não vou ligar. Eu entendi. Ah, então. Eu faço um trabalho para ele. Ele achou que ia ser importante para você. Eu queria marcar com você para te explicar um pouquinho. E aí eu vou marcar um horário. E aí quando eu te conhecer, eu vou entender o que, que é importante para você com o que, que você trabalha, aí a gente vai fazer uma quantificação, vamos entender o que, que você acha que é mais importante, eu vou fazer um estudo. Aí eu faço uma consultoria completa, que a gente chama de gestão de risco. O que, que é isso? A gestão de risco é o estudo para entender como que eu vou usar o seguro. Quais são os riscos que eu, como empresário, como atleta, como jogador de futebol, como médico, como dentista, eu corro. O que, que não pode acontecer comigo, senão eu perco dinheiro? quanto custa se isso acontecer comigo aí eu trago essa quantificação pronta, é um estudo mesmo aí para cada risco que a gente identifica juntos eu vou falar, olha, vamos a essa estratégia, essa, essa essa aí você perfeito. fala, Jéssica, perfeito o valor tá ótimo tá desse jeito, tá do jeito que eu quero fechei a gente vai lá pedir para a seguradora fazer a análise, ela faz a análise, eu acompanho todos os exames, né? Eu tenho Olha, um time de secretárias legal. que me ajuda, mas a gente acompanha todos os exames. Se precisar de exame novo, a gente fala: "Gabi, ó, esse aqui, por exemplo, quando ela não tá tão legal, vamos fazer de novo tal". Fechou o contrato. Tá feito. Acabou. Não, amanhã, daqui a um ano, essa pessoa já trocou de sócio. Ela casou, ela separou, ela teve outro filho. Aconteceu alguma coisa na família dela. Então, uma vez por ano, eu encontro com todos os meus clientes. Todos. A, a, tem uma pessoa do meu time, o nome dela é Kelly. Ela é a responsável por ligar para cada um dos clientes sob a minha gestão tem um valor considerável, e marcar. Ela liga e fala assim, Gabi, tudo bom? É a Kelly. Olha só, mês que vem, você e a Jéssica fazem aniversário. É. Já vai fazer três anos que ela cuida da, de toda a gestão do seu seguro e ela quer revisar com você, cobertura com cobertura, ver o que, que mudou do ano passado para esse ano, mostrar se tiver coisas novas no mercado. Se mudou alguma coisa na legislação, ela vai te avisar. Se você quiser readequar isso Se você tem outro CNPJ Se você tem que mudar isso no contrato social Olha que legal. Então esse acompanhamento Ele vale mais do que o tipo de seguro né? A, Me perguntam muito assim Qual seguradora que eu tenho que procurar? Não procura Por nenhuma seguradora Procura por um bom profissional Um bom profissional vai te levar às melhores seguradoras E os melhores produtos A melhor
0: estra estratégia é para você, né?
1: Agora, um, um, não adianta nada você ter uma ótima seguradora uhum. com um profissional que ele está focado nele, no umbigo uhum. dele, na empresa dele. Porque é a mesma coisa que você ter um diamante sem saber que é um diamante. Você não vai saber as características daquele produto. Se o seu profissional não souber, você também não vai saber.
0: Ô, Jéssica, você falou aqui que hoje você trabalha com indicação. E para os clientes que estão nos assistindo, eles conseguem uma consultoria com você? Conseguem conversar com você? Você atende
1: online? Como que funciona? Antes da pandemia era tudo presencial, hoje uhum. eu estou num sistema híbrido. Então, o que eu combinei com a Gabi é que para todos que, que, que ouvem né, o SMCast, que sejam clientes da Gabi, do DELES, eu já vou em, entender como indicados. Então, eles podem entrar em contato. Ou com a SMBot, ou diretamente comigo. Nos a gente meus vai contatos. deixar os
0: contatos da Jéssica depois no finalzinho, Jéssica. Seu Instagram, um telefone, Isso. que você queira, pra eles entrarem entrando em contato.
1: E aí pode entrar em contato. Eu, eu, o que eu falei com a Gabi é que, pra todo mundo que é audiência do SMBot, do SMCast, SM eu vou fazer tendo interesse uma consultoria gratuita. Olha que, entender o que, que qual é a situação que você está hoje, a sua empresa, o seu regime, regime de casamento, o que, que seria uma estratégia entregar um estudo de gestão de risco, independente se for uma, uma ferramenta que a pessoa queira agora ou não, mas para ela ter acesso a esse conhecimento. Para mim, esse
0: nosso bate-papo foi maravilhoso, enriquecedor, Obrigada. foi um choque de realidade, porque exatamente, Jéssica, a gente não sabe o dia de amanhã... E a gente tem que se programar hoje isso. pra isso. No finalzinho, Jéssica, a gente sempre faz um bate-bola. Depois lá. eu vou dar a palavra pra você falar algumas coisinhas, tá bom? Mas o bate-bola é assim. Eu vou falar uma frase e você completa, tá? Com frase ou com palavra? Com o que você quiser. Fica à vontade, tá?
1: Tá bom. Um sonho. Um sonho? Tenho muitos sonhos. Mas relacionado a seguro de vida, é, ter mais de mil apólices na carteira... E ser reconhecida como a número um do Brasil. E vai conseguir. Tá quase lá, né, Jéssica? Tá quase lá.
0: A engenharia, para mim, foi? Um
1: alicerce muito bem fundamentado.
0: Meu esporte favorito é? Corrida e ficar com meu namorado e com o nosso cachorro. <risos> para quem segue, ela vê que ela corre o dia inteiro, gente. Que mulher fitness. Um dia eu vou ser assim, viu? Realização pessoal, Jéssica.
1: Ser reconhecida no Havaí.
0: No Havaí? É. Ah, não, como por uma, quê?
1: Eu fui reconhecida como uma das melhores profissionais do seguro de vida no Brasil, no Havaí. Então, subi no palco e o NoLulu, para mim, foi uma realização pessoal. Que show. Seguro de vida é? Uma decisão inteligente. Minha força? Deus, minha mãe, meu namorado.
0: Não, que lindo, uhum. que história de vida linda. Parabéns, viu, Jéssica? Muito obrigada. Jéssica, eu vou te dar palavrinha aqui, para você... Falar um pouquinho para os nossos clientes uma frase, algo que te motiva, ou por ele deve procurar você, porque ele deve ter essa situação aí na cabecinha dele e despertar, como você despertou para a gente aqui hoje, o que, que ele tem que fazer?
1: Olha lá para a câmera, vamos lá. Bom, para conhecer um pouco mais seguro de vida, eu acho que é importante deixar para a galera é, que você esteja aberto a entender que seguro de vida não é seguro de morte. Também eu acho que é bastante importante ter na mente que o seguro de vida ele vai resolver problemas que todos nós vamos vamos ter. Então, um dia nós não estaremos aqui. E tudo que nós construirmos aqui, que todos nós estamos aqui querendo fazer algo de valor, seja qual for a nossa profissão, a gente vai deixar esse legado para alguém. E o seguro de vida é uma estratégia para que esse legado não seja destruído, para que esse patrimônio não seja destruído. Um dado bastante importante é que a maioria dos patrimônios que a gente conhece ali no centro da cidade de São Paulo, todos aqueles prédios gigantes vazios, é tudo patrimônio que se deteriorou por causa de um inventário que não foi resolvido. E um seguro de vida ele vai resolver esse legado, ele vai te dar uma tranquilidade muito maior para você desempenhar a sua profissão, é, vai te dar segurança financeira e liquidez imediata. Então, o recado para a galera que não que via seguro de vida como seguro de morte é o seguro de vida é muito mais do que isso. É, a galera que empreende com seguro de vida é, ou que fornece um serviço eu acho que é importante três coisas, né resiliência, muita fé em Deus e o que mais me ajudou é querer servir o outro quando eu parei de pensar nas coisas que não estavam dando certo num parâmetro da minha empresa que não estava legal e eu comecei a focar toda a minha atenção naquela pessoa que estava na minha frente uh, ali eu conheci o sucesso e eu acho que tem muita gente boa aí no mercado tem muito cliente de vocês que são empreendedores é, e a chave do sucesso está em servir. Quando você aprende a servir, as pessoas servem em você. E eu queria agradecer Mas por sim. esse espaço maravilhoso. Eu espero ter contribuído um pouquinho para a galera abrir a cabeça em relação ao seguro de vida. Ter contribuído com, com informações relevantes. Né? E queria agradecer por todo o serviço que vocês prestam, por facilitar a nossa vida no dia a dia de muita Gente, é maravilhoso você... Ter ali respostas prontas para coisas simples do dia a dia que antes você tinha que parar para olhar, você ter essa facilidade no dia a dia. Então, muito obrigada, tra o trabalho de vocês é incrível e vale muito a pena pra gente conseguir focar naquilo que é mais importante
0: Não, imagina Jéssica, eu que agradeço eu agradeço toda a nossa equipe, essa oportunidade de Obrigada. falar com você, de ter essa consultoria com a Jéssica, porque não é fácil falar com essa mulher, gente, essa mulher ela é importantíssima, <risos> a número um do Brasil aí, Para você que tá nos assistindo, se inscreve no nosso canal, vou deixar todos os canais da Jéssica aqui, podem ficar tranquilos se vocês quiserem é, saber um pouco mais dos próximos é, smcast que a gente vai ter, ou dar dicas de entrevistados, de tema. Fica à vontade, a gente sempre tá aberto, que isso aqui é pra vocês, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Jéssica. Até Tchau, mais, gente. pessoal.